0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être accueillie par Sylvia Blondin, au sein de son magnifique atelier. Sylvia est la créatrice de la marque de maroquinerie René René, qui a vu le jour en 2016 avec une promesse rare. Tous les modèles sont uniques et réalisés à la main à Genève. Sylvia est l'une des rares maroquinières de la région et contribue ainsi à faire vivre ce métier d'art avec beaucoup de talent, mais aussi de poésie. Hello Sylvia, merci beaucoup pour ta participation sur Instant Cactus. Bonjour, merci de m'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un peu dans les grandes lignes ton parcours jusqu'à la création de René René Donc je m'appelle Sylvia, j'ai 29 ans. Je suis la
1: fondatrice de René René, donc qui est une marque de maroquinerie artisanale. J'ai lancé la marque en 2016, donc il y a pile 4 ans. Donc pour commencer du début, j'ai eu une Mathieu artistique du collège. En fait, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que c'était vraiment vers l'artistique que je voulais me, me lancer, mais je ne savais pas trop dans quelle branche. Euh, ensuite, j'ai fait euh, un début à la HEAD, donc à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Donc, j'ai commencé à faire une préparatoire d'une année. Et ensuite, je suis passée euh, dans l'école. De là, j'ai fait six mois à peu près en fait, je me suis rendu compte que donc j'étais en vêtements, en fait, donc en mode. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Enfin, c'était pas la voie de, de mes rêves finalement. Donc, je me suis dirigée vers un CFC de maroquinerie à Genève. Et là, j'ai fait trois ans et demi de, de CFC jusqu'à l'obtention du diplôme. Et puis suite à ça, j'ai voulu lancer ma marque et voilà, je me suis lancée après tout de suite après le, le CFC. Et du coup, pourquoi René René le nom Alors en fait, euh, René, c'est mes deux grands-pères qui s'appellent comme ça. Et l'idée vient en fait de, de la maroquinerie à la base, je me suis dit c'est un, un artisanat qui vient, enfin qui est traditionnel. Et euh, mon idée était d'avoir un nom traditionnel pour représenter ça, mais en même temps qu'il me soit cher. Donc je me suis dit que de, voilà, de mes grands-pères, c'était aussi un signe parce qu'ils s'appellent ils les deux René. c'est pour ça que la, le René se répète. Et puis, en fait, pour moi, c'était un peu une renaissance après justement ce parcours où je me suis rendu compte que ce que n'était pas, pas ma voie. Enfin, j'avais vraiment l'impression de renaître en, en créant, enfin en fabriquant surtout. Et puis voilà, donc c'était plusieurs significations qui ont fait que j'ai enfin
0: choisi ce nom-là. C'est un joli clin d'œil Et quand tu étais à la HEAD, puis ensuite euh, au cours du CFC, tu t'es toujours dit que tu voulais lancer ta marque ou tu as envisagé un moment que te, tu serais employée d'une autre marque grande ou petite ben, en fait, en sortant du collège, j'avais pas une idée fixe.
1: Enfin, mes deux parents sont indépendants. Donc, je pense qu'il y a un peu de... ça m'a quand même influencée à, à choisir cette voie. En ayant arrêté, finalement, le, la HEAD, je me suis dit que oui, je voulais vraiment lancer ma marque. Donc, en fait, j'ai fait CFC un peu en connaissance de cause, en disant oui, je veux, l'idée, c'est vraiment de, la... de lancer quelque chose. Et puis, ben, voilà, moi, la, la mode, une marque de, de vêtements, c'était, je l'imaginais pas. Par contre, une marque de sac, ça a été pour moi plus facilement imaginable.
0: Et dans ton entourage, il y a eu des sceptiques, enfin famille, amis, où tu disais que tes parents étaient tous les deux indépendants. Tu as dû un peu les convaincre quand tu t'es lancé ou ça s'est fait juste assez spontanément Je pense qu'eux m'ont
1: plutôt soutenu. C'est plus moi qui ai été sceptique. J'ai dû plus me faire confiance à moi-même que mon entourage. Finalement, mon entourage m'a pas mal aidé, soutenu, poussé même.
0: Et ça, ça a été vraiment une force. Et donc, concrètement, comment est-ce que tu t'es lancé? Enfin, t'as ouvert une société, t'as trouvé un local, comment ça a été? Enfin, comment ça s'est passé ton développement, un peu, les, les étapes primordiales, on va dire? Ce que j'ai pas dit, c'est qu'après mon CFC, j'ai fait un, un stage en maroquinerie en Bourgogne, en
1: fait. Et puis c'est une personne qui m'a vraiment euh, presque, euh, qui m'a vraiment aidée à, à me lancer en fait. Donc euh, cette personne euh, elle fait, a déjà fait une carrière dans la maroquinerie et puis a vu et a senti voilà mon besoin et mon envie d'être indépendante, de, de lancer ma propre marque quand je lui avais vraiment fait part de tout ça. Et elle m'a vraiment dit mais lance-toi. Enfin elle m'a vraiment poussé à le faire peut-être plus tôt que prévu. Et en fait, finalement, ce qui m'a permis vraiment de me lancer rapidement, c'est en revenant de trouver une arcade. Et de. en fait, j'ai vu ça un peu comme un signe du destin. Je fonctionne un, un peu au, au signe de destin. Et je me suis dit, euh, ah ben c'est le bon moment, il faut, que, il faut que je me lance. Et j'apprendrai un peu tout sur, euh, sur le tas. Donc c'est vrai que c'est comme ça que ça m'a permis de me lancer tout de suite. Mais après j'ai donc après j'ai fait étape par étape, c'est-à-dire euh, trouver une arcade, trouver un nom de marque, euh, trouver euh, mes machines, enfin monter un atelier, parce c'était ça finalement le, le plus important pour moi, c'était pas juste de développer une marque mais enfin juste je dis euh, juste de trouver un nom et de développer une marque mais c'était aussi de monter un atelier, c'était pour moi le plus gros challenge de trouver euh, des fournisseurs, de trouver des machines qui me correspondent. C'est pas forcément des dans ce milieu dans ce domaine, c'est pas forcément évident de trouver des machines, des des outils, du matériel Etc. Donc ça, c'était pas mal de recherches, mais j'ai fait tout ça d'un coup, on va dire que j'ai eu mon atelier et, et peut-être euh, 3-4 mois après, euh, je devais euh, lancer, me lancer.
0: Okay. Et du coup, tu n'avais pas du tout de notion je sais pas, de vente, de compta, tout ce qui est un petit peu utile au quotidien, tu as appris sur le tas au fur et à mesure Alors j'ai un peu eu des notions, on va dire, dans, pendant mes formations,
1: j'ai eu euh, des notions surtout en vente mon papa est maraîcher donc j'ai pas mal fait de vente avec lui étant petite aussi. Donc j'étais je suis assez à l'aise dans la vente en général mais après tout ce qui est marketing, comptabilité, euh, j'ai un peu appris aussi avec des proches, des amis ou ma maman ou, ou vraiment des gens qui m'ont aidé à peut-être à avoir des bases et mais
0: j'ai quand même appris sur le tas finalement avec l'expérience. Et est-ce que tu t'es justement au-delà de la famille, des proches, des amis, qui aident toujours un peu. Est-ce que tu t'es fait entourer, je ne sais pas, un mentor, enfin un ou une mentor, ou rejoindre des cercles de jeunes entrepreneurs, ou ce genre de choses à tes débuts ou pas trop Alors à mes
1: débuts, non, j'ai pas eu de, de cercle d'entrepreneurs, pas une mentor non plus. J'ai vraiment euh, suivi un peu le feeling. Mais ensuite, là, j'ai rejoint il y a peut-être deux ans, je crois, Meraki Community. Et puis voilà, ça m'a aussi permis de rencontrer pas mal de femmes entrepreneurs, de pouvoir échanger. Et ça, c'est super de se sentir aussi entourée d'une autre, autre manière mmh. et pouvoir
0: échanger sur des sujets euh, qu'on qu comprend, en fait. Oui, les mêmes problèmes et puis les mêmes, euh, les mêmes aspirations. Et du coup, comment est-ce que... Enfin, vu que tu passes quand même beaucoup de temps à l'atelier et puis sur, ton, sur ta marque, comment est-ce que tu arrives à distinguer vie pro, vie perso Est-ce que tu arrives quand même à segmenter ton temps, garder tes week-ends, faire autre chose que René René ou c'est compliqué Alors, On va dire que c'est encore un point que je dois éclaircir. <rire> c'est dur de, de faire la part des choses. Je trouve ça, c'est une des choses les plus
1: difficiles. Étant donné que c'est aussi ma passion, en plus que juste un travail, ben, c'est vrai que j'ai tendance à un peu euh, consacrer tout mon temps à ça. Mais après, c'est vraiment par passion. C'est pas par obligation. Mais j'arrive quand même à, à décrocher euh, de temps en temps, à me dire maintenant, euh, voilà, j'arrête euh, quelques semaines ou quelques jours. Voilà J'essaye de, de plus en plus en fait. Je trouve qu'il y a besoin de cet équilibre quand même, d'avoir le travail d'un côté, la vie privée de l'autre. Et ça, ça m'a mis quand même quelques années pour euh,
0: réussir à trouver un équilibre. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des semaines type enfin, Comment tu t'organises au quotidien euh, Non, il n'y a pas de semaine type, il n'y a pas de journée type
1: je, je m'organise en fonction du travail que j'ai à faire donc après soit c'est c'est un peu touche à tout et un peu tous les jours un peu de tout mais j'essaye quand même de me fixer un peu par semaine des objectifs par jour aussi et puis de, de, de voilà, de, si j'ai des événements ça va être un objectif par exemple ou un but après c'est ça va être des commandes ça peut être des, des, des nouvelles collections à lancer ou des choses comme ça mais euh, une journée type euh, c'est difficile à décrire euh, je dirais qu'en 80% du temps, j'ai quand même de la fabrication. Donc, on va dire que ma vie est quand même basée sur la fabrication. Mais après, je dirais pas les 20% du temps supplémentaire, c'est bah, recevoir des clients, faire tout le reste. Mais je pense que ça prend plus que 20%. Donc, c'est aussi ça qui est... Je pense que c'est plus du 120% que du, du 100%. Mais, mais on va dire que la journée, j'essaie vraiment de la consacrer à ma fabrication, à mes créations de collections et plus euh, les commandes. Et puis, l'après, ça va être plus... Euh, administratif et puis euh, clientèle, etc.
0: Et justement, tu parlais de fabrication et de nouvelles, euh, nouvelles collections. Comment ça se passe la conception d'un sac René-René de l'idée initiale au produit final Comment tu t'y prends pour euh, travailler tout ça
1: Alors pour moi, je, je distingue déjà les commandes sur mesure des créations pures, on va dire. C'est pas le même procédé. Donc si je parle vraiment de pure création, de collection, ça va être vraiment déjà imaginer un modèle ou une création, la dessiner, la mettre sur papier, donc un peu sous tous les angles. Et puis quand je suis sûre vraiment de mon, de mon produit, je vais, je vais commencer par, par choisir des cuirs, les décliner aussi. Je fais jamais le même sac, donc c'est rare que ça m'arrive jamais de faire une collection complète. Avec huit sacs pareil ils vont tous avoir un petit détail ou quelque chose qui va se distinguer et donc soit les couleurs soit un petit détail une poignée qui va changer et donc euh, à ce moment là une fois que j'ai un peu des couleurs en tête et une petite enfin une idée de, de ce que je vais faire euh, là je vais je vais faire le, le sac en 2d donc sur carton enfin c'est de la création de gabarit donc du, du prototypage en fait donc ça ça va me permettre vraiment de pouvoir mettre sur papier vraiment mes proportions de pouvoir monter le sac un peu... Euh, l'imaginer plus en 2D, mais pour aller sur la 3D. Donc euh, à ce moment-là, une fois que je suis convaincue de mes proportions, av après avoir essayé dans le miroir, de m'être euh, posé plein de questions, je vais commencer par euh, couper tous les cuirs et euh, mes doublures, enfin toutes les pièces qui vont composer le sac, euh, ce qui va être à l'intérieur aussi, les mousses, les renforts intérieurs, etc., et une fois que les pièces sont bien coupées, je vais passer à l'étape du parage, ça s'appelle. Donc c'est, en fait, c'est une machine qui me permet d'affiner les bords, pouvoir les travailler après en finition. Donc c'est, en fait, c'est indispensable à la maroquinerie pour faire vraiment un travail précis et fin. Donc ça, ça, je vais passer toutes les pièces une par une et régler la machine en fonction de chaque cuir. Donc ça, ça prend pas mal de temps et ça, c'est, c'est une machine qui fait un petit peu d'expérience pour savoir comment la régler mmh. en fonction de chaque cuir. Une fois que les pièces sont parées, on va dire que après ça va être toute l'étape de d'encollage, de de montage. Euh, enfin, voilà, je, je pourrais en parler dix euh, ans, mais on va dire que là, voilà, après ça va être toute la fabrication jusqu'à la réalisation finale du produit. Et après, ben, soit, euh, ben souvent, je finis un produit par un shooting photo si je peux. Mm -hmm. J'aime bien le mettre en image aussi parce que pour moi, c'est un peu le le résultat final que j'ai imaginé, donc j'aime bien le mettre dans un univers que j'ai imaginé déjà de base, avant même de faire un sac finalement j'imagine peut-être comment il va être mis en scène, donc finalement sur le corps, avec la nature, enfin vraiment essayer d'avoir un univers autour d'une autour pièce, donc ça,
0: pour moi ça c'est vraiment la partie la plus, comment dire, la plus créative, voilà. Et justement, tu parlais d'univers, et tu un univers très distinctif, bien à toi, un peu rétrochique. Comment est-ce que tu l'as créé Enfin, ça t'est venu naturellement parce que c'était ton univers à toi en tant que personne Ou voilà, je ne sais pas, tu y as réfléchi de manière... Je pense que c'est un univers que j'ai déjà euh, au fond de moi, mais qui est difficile à
1: trouver quand on se lance parce que c'est vrai que, étant donné que je faisais des commandes aussi sur mesure au début, beaucoup, c'est vrai que ça m'a mis quelques temps pour, euh, on va dire, sortir ce l'univers que j'avais envie de montrer. Après, je pense que j'ai vite montré un univers assez poétique et en fait, j'ai beaucoup tourné autour de ça et ça, ça c'est vraiment quelque chose un peu. Euh, qui qui ouais, qui qui me passionne justement le nérique le le, le côté un peu rêveur tout ça et j'essaie vraiment de montrer ça surtout dans, dans les images et les photos et j'essaie de, de montrer cette sensibilité au travers de, de chaque sac après c'est c'est plus euh, c'est pas fait exprès je pense que ça ressort maintenant que effectivement j'ai un peu plus trouvé ma voie effectivement en tant que dans les créations mm. bah ben, c'est sûr que je vais euh, je tourne autour mais que je je des fois je m'éloigne pour certaines collections ou je me rapproche de ça mais j'essaie vraiment d'avoir euh, euh, d'avoir un un fil rouge quand
0: même, au travers de tout ça et de toutes les collections. Et bon, tu parlais de l'univers effectivement, puis on a parlé du fait que chaque pièce est vraiment unique, d'autant plus pour le sur-mesure, mais qu'est-ce qui fait d'après toi la différenciation de René René Parce que j'imagine qu'il y a d'autres marques en Suisse, enfin en Suisse romande, comment tu te positionnes par rapport à tout ça Qu'est-ce qui fait que tu es unique euh... Je
1: pense déjà de un passer une fabrication 100% locale qui est assez rare on va dire finalement en Suisse ou en Europe. Donc ça c'est vraiment l'idée première c'était ça, c'était vraiment d'avoir de, 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 une marque artisanale 100% locale. Je tiens vraiment à ce côté local depuis toujours donc ça c'est vraiment un point essentiel. Et puis peut-être le fait que j'accorde beaucoup d'importance à chaque personne. C'est-à-dire que, autant que ce soit quelqu'un qui choisisse un, un modèle sur mesure ou un modèle que j'ai déjà créé, ça va être une pièce complètement unique. et Il faut qu'elle lui ressemble à 100 C'est ça finalement mon, mon but, c'est que la personne soit plus que contente avec son achat, pour que ça lui colle un peu à la peau et puis que ça soit pas l'inverse. Finalement, des fois, on s'adapte à l'objet, alors que là, l'idée c'est vraiment d'adapter l'objet à ses besoins et à ses, peut-être à sa personnalité. Donc, c'est des pièces assez fortes souvent. Et puis bah, ce côté euh,
0: pièce unique, je pense que ça, ça me démarque peut-être d'autres marques qui font peut-être plus de séries, par exemple. Et euh, j'imagine que, ben, être créatif, c'est aussi être très vulnérable, puisque tu, tu évoques le terme euh, création forte, donc tu mets beaucoup de toi aussi dans tes créations. Est-ce que c'est difficile comme ça, de, on dit même mettre une création au monde, et puis ensuite... Euh... T es complètement vulnérable à l'opinion des autres et, et tu lâches un petit peu ton bébé dans la nature. Est-ce que c'est difficile ou tu as compris Je ne sais pas si tu vois le sens de la question. Mais oui, ouais. oui j'ai bien compris parce que j'ai bien ressenti ça, euh, surtout au début, au début de, de
1: ma, de, du lancement de la marque. Mm -hmm. Je n'ai pas voulu tout de suite faire de marché, de marché créateur, etc. Parce que pour moi, justement, il y avait ce côté regard qui était assez dur à... Déjà, au tout début, quand on ne sait pas trop où on va, on se cherche aussi nous-mêmes en tant qu'artistes ou créateur, etc. Je trouve que c'était dur de, de s'exposer comme ça, en disant « Bah voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas ?» Parce qu'on s'attend quand même à un retour critique. Au début, ça a été dur pour moi. Maintenant, euh, j'assume pleinement, mais on va dire que j'ai mis du temps. Il fallait que ça vienne de, de l'intérieur. Je, je, je voulais être prête, en fait. Mais finalement, cette critique... Elle est vraiment, les trois quarts du temps, très constructive. Donc, j'étais très ouverte à la critique, même en ayant un petit peu peur de celle-ci. Donc, euh, ça a été un apprentissage et une confiance euh, en soi à prendre au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, bah, j'ai toujours quand même cette appréhension de me dire ah, « est-ce que la prochaine collection va plaire Est-ce que ce modèle va plaire ?» Mais je laisse la porte ouverte en me disant bah, « La personne va me dire son ressenti par rapport au, au modèle et moi, je vais… » justement au contraire, plutôt que de prendre négativement les choses, ben plutôt écouter son point de vue, mmh. euh, comprendre son... comprendre sa critique, entre guillemets, ou, ou ses ou ces remarques et puis plutôt grandir avec et me dire bah voilà c'est c'est que du positif d'avoir des retours et au contraire c'est c'est hyper intéressant parce que autour de ça je peux construire aussi du du d'autres d'autres types de contenus qui conviendraient peut-être plus ou mieux à telle ou telle personne et ça me permet aussi d'évoluer plus dans la marque que d'écouter les critiques et les
0: et les remarques des autres comment est-ce que tu t'es fait connaître au début Est-ce que bah, tu parlais d'événements Est-ce que tu as fait de la presse euh, Tout de suite sur Instagram, etc. Ou comment ça s'est construit euh, J'ai commencé
1: assez vite sur Instagram, histoire de montrer un petit peu euh, toutes, toutes les pièces que je faisais. Euh, c'était un peu timide au début, je dois dire. Euh, J'étais pas très active sur les réseaux sociaux. Un peu sur Facebook aussi, parce que mmh. c'était un peu plus euh, la mode qu'aujourd'hui. Mmh. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai eu pas mal d'articles euh, un peu je dirais ouais, deux, deux par année à peu près, je ne sais pas exactement. Ça, ça m'a beaucoup aidée à je trouve, à, à aussi permettre de me lancer un peu, de pouvoir me, euh, me faire un peu de pub. et Après, j'ai fait pas mal d'événements aussi, enfin quelques-uns. Donc ça aussi, ça aide. Et sinon, euh, ben, finalement, je base toute ma publicité sur le bouche-oreille et le fait que le client reparte heureux. Donc finalement, ça, c'est ma première
0: pub. Et sinon, bah, la, la presse, effectivement. Et la presse, c'est toi qui les a démarchés, en guillemets, ou non, ils t'ont trouvé, justement, en bouche à oreille, et puis, je sais pas, marché, événement, etc. Non, alors, c'est plutôt eux, je dirais, qui
1: m'ont contacté. Donc, ça, ça a été super, parce que c'est toujours assez, c'est très gratifiant d'avoir quelqu'un qui veut faire un article sur, sur, sur ton travail et expliquer un peu, enfin, les
0: backstage de, de la marque. Donc, ça, ça a été, ça a été super. Tu parlais d'Instagram, comment est-ce que tu utilises la plateforme Est-ce que justement tu partages aussi beaucoup de backstage par rapport à ton quotidien ou uniquement les nouvelles collections Comment tu t'en comment tu sers Alors j'essaie de m'en servir un
1: peu au feeling, hein, parce que je pense que c'est pas inné euh, de, de s'en servir. J'essaye de montrer au maximum ce que je fais, que ce soit le plus juste possible par rapport à ce que je fais enfin, au jour le jour. Donc j'essaye souvent de, de montrer un peu mon travail, les backstage, etc. Des fois, c'est difficile quand même, même en étant seule, de devoir se filmer en train de travailler. Donc c'est vrai que ça reste encore assez... Je fais peut-être pas assez encore sur les réseaux sociaux, je pourrais faire encore plus. Mais j'essaye vraiment de montrer quand même un peu, des fois, les processus aussi. Et Puis en plus, après de voir le résultat final, et puis tout ça, pour moi, c'est assez fascinant. Donc euh, j'essaie de montrer ce qui me fascine moi, ce qui me passionne moi. J'essaie le, le plus possible d'être transparente vis-à-vis euh, -vis de, de toutes les communautés Instagram, de pouvoir montrer vraiment le, le maximum de ce que je fais. Après, c'est sûr que les stories, pour moi, restent quand même plus juste qu'une photo. Des fois, une photo, c'est difficile de montrer juste dans hein, une photo ce qu'on a envie de, de dire ou de montrer... Euh, par rapport à un objet qui, qui a évolué aussi, mmh. qui n'est pas juste un objet final, mais qui, qui est passé par plein, plein d'étapes avant et, et voilà. Donc, au final, tu as une communauté qui est quand même assez engagée, donc c'est que, que ça fonctionne. Oui, alors ben, petit à petit, de plus en plus, mais on va dire que j'essaye de, de les intéresser au maximum. Et puis que, que ça m'intéresse aussi moi mmh. en premier pour pouvoir ensuite euh, mettre du contenu qui me convienne aussi et qui me, qui
0: me plaise en premier. Et vu que tu, le ben voilà, tu disais tu vis de ta passion, tu fais les choses de manière assez passionnée et tu fais absolument tout. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en tant que créatrice indépendante euh, Je dirais prendre des décisions. Ça c'est vraiment, euh,
1: c'est vraiment le plus dur. Je trouve est en étant, en étant seule dans, dans, son univers, dans sa marque, euh, prendre des décisions. Euh, ça veut dire aussi renoncer des fois. Et puis ça, c'est pour moi, c'est encore difficile de, enfin c'est pas difficile, c'est difficile au quotidien, on va dire. Une fois que j'ai pris une décision, j'en suis contente souvent, mais je me pose quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements autour des prises de, de, prise de décisions, des fois ça peut prendre des semaines. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un peut-être d'assez perfectionniste, donc je vais essayer de, justement de, de prendre la, toujours la bonne décision, la meilleure. Avec toutes les infos, avec les pour, les contre, donc c'est toujours assez réfléchi. Et donc ça, c'est un, un point difficile, je trouve, euh, en tant qu'indépendante. Qu et puis sinon... Euh, euh, non, c'est tout, je crois. <rire> enfin, il y a, y, a, y a plein d'autres difficultés, finalement, qu'on a au quotidien, mais euh, il y a tellement d'autres choses qui sont
0: super, que finalement, euh, on les oublie assez vite. Justement, c'était ma prochaine question. Les choses les plus gratifiantes et donc super, c'est quoi, par exemple Qu'est-ce que tu trouves le plus agréable Je dirais de, de voir évoluer les choses. Peut-être quand on prend du recul et puis de voir que ça
1: évolue petit à doucement mais sûrement et quand on se dit ah ouais quand même euh, c'est super d'en être arrivé là euh, en ayant en ayant pris du recul parce que souvent on a tendance à, à être tellement dans le quotidien que on a on a tendance à oublier en fait de de se dire ben où j'en suis vraiment et ça ça je trouve c'est super après, ce qui est gratifiant, c'est aussi le, bon, franchement, le plus gratifiant pour moi, c'est, ça va être le retour des clients, souvent, enfin, positif, hein, d'une manière, euh, donc, ce, ce retour-là, de voir, de les voir découvrir leur création, enfin, leur pièce, on va dire, leur, leur sur-mesure, plutôt, leur, leur pièce qu'ils ont choisi, qu'on a choisi ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais pas me lasser. C'est indescriptible, c'est vraiment super.
0: Et en termes de futurs projets, est-ce que tu as des choses à moyen ou long terme que tu aurais envie de partager
1: Justement, non. Par rapport au futur, j'ai, pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, j'ai des nouveaux projets, mais on va dire que je préfère les garder un petit peu, un peu secret pour l'instant. On va dire comme ça, je les dévoilerai au bon moment. Mais sinon, j'évolue petit à petit à mon rythme, puis en essayant d'aller vers vers mes valeurs et puis de rester à l'intérieur de
0: celles-ci. Vu qu'on arrive à la fin, est-ce que tu aurais un petit conseil que tu aurais souhaité te donner quand tu as commencé, que tu aurais souhaité entendre à ce moment-là Peut-être foncer et se faire confiance. C'est les deux
1: choses les plus importantes, je trouve, pour, pour y arriver. Je pense que dès le moment qu'on est passionné et qu'on aime son projet et qu'on en est convaincu, dès ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas trop écouter les autres, plutôt se dire ben, « je m'écoute moi-même, j'ai vais au feeling et je fonce » et ça c'est vraiment les choses les plus importantes je trouve parce qu'il y a tellement de, de personnes autour qui ont des idées qui ont des choses à dire et à conseiller des fois ça, ça part vraiment d'un bon sentiment mais ça peut en tant que quelqu'un qui se lance ça peut déstabiliser d'avoir plein d'avis et des fois il vaut mieux rester dans, dans son propre avis et, en écoutant quand même un peu mais voilà en, est, en étant un peu borné quand même au final <rire> je pense qu'au fond quand on a un rêve ou une passion ben, on sait où on veut aller et... Je pense que suivre ça, c'est la meilleure des voies. Super. Merci. Merci à toi.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Sylvia, pour ta participation et ton accueil. Vous pouvez retrouver les créations et l'univers René René sur Instagram ainsi que sur le site rené-rené.com. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.